0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: La comisión de coronavirus vuelve a cambiar decisiones del gobierno y abre sitios turísticos y gimnasios.
0: Fue aprobada la ley marco de coronavirus que da al gobierno potestad para decretar el estado de emergencia, cierres y restricciones.
1: Y crisis en el gobierno y amenaza de elecciones tras la aprobación de la ley que prohíbe tratamientos de conversión para homosexuales.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con las cifras, por supuesto, de coronavirus. Esta mañana el Ministerio de Salud actualizó que el número de contagios llegó casi a los 2.000 nuevos casos ayer, lo que eleva la cifra total de personas enfermas en activo a 32.755 con 22 nuevos casos graves. En total son 295, de los cuales 79 están conectados a respiradores. Lamentablemente fallecieron ayer tres personas más, por lo que ya son 433 las víctimas mortales en Israel. En total se, re se realizaron ayer cerca de 28.000 exámenes en la jornada, al respecto de las cifras, un grupo de investigadores de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén asegura que, según los datos actuales de contagio, se puede apreciar cierta estabilidad en las cifras de enfermos en situación de gravedad. De acuerdo con estas conclusiones, se debe a que la población en riesgo, ancianos y pacientes con enfermedades preexistentes se protegen mejor del virus. La cantidad de nuevos enfermos por encima de los 60 años está por debajo de un 40%. Y la conclusión inmediata que me surge es que evidentemente hay que protegerse y eso es todo lo que hace falta.
1: No hay otra. Y en los datos revelados sobre la investigación epidemiológica realizada por las cuatro mutuas de salud que operan aquí en Israel, en que se testearon a unos 70.000 pacientes, se descubrió que existen diferencias en los resultados. Por ejemplo, la mutua Meuhedet reveló que encontró un 8% de positivos en Jerusalén y un 5% en la zona central del país. En Leumit, el porcentaje total de positivos se cifró en un 3%. En Maccabi, por otro lado, solo daban un 1%. Debe remarcarse que los contagiados son portadores de anti Debe remarcarse que los contagiados que hicieron que participaron de esta investigación son portadores de anticuerpos del virus y según los datos obtenidos se está lejos todavía de lograr la vacuna para lograr que el 60% de la población obtenga los anticuerpos. Otra conclusión de los datos obtenidos es que el porcentaje de fallecidos y enfermos de gravedad es menor a lo, las alarmantes previsiones basadas en las altas cifras de contagio. Por ello, se percibe que hay más estabilidad en la tasa de contagio de lo que las cifras diarias de contagios revelan o de lo que cada mañana se informa desde el Ministerio de Salud. De todo ello se extrae que en la situación actual no hay necesidad de imponer cierre. Pero recordamos que según las palabras del ministro de Salud y Julie Edelstein, pasar los 2.000 contagios diarios, que es la cifra en la que nos encontramos prácticamente hoy, supone pasar una línea roja que exige la imposición de cierres.
0: Bien, y cuando comenzamos la mañana de hoy, los gimnasios estaban cerrados, eh, también muchos lugares turísticos como los zoológicos y museos y demás... Eh, pero no, ahora la realidad acaba de cambiar y esto sucedió hace instantes porque la comisión de coronavirus de la Knesset acaba de decidir y de votar por mayoría la apertura de gimnasios desde el domingo a la mañana y hasta entonces el gobierno tiene tiempo para elaborar una, una fórmula sobre cómo qué condiciones tendrán que cumplir para poder abrir. También se decidió reabrir los sitios turísticos durante el fin de semana, eso a partir de hoy, y la titular, la polémica titular de la polémica Comisión de Coronavirus, Ifat Beaton, dijo que no hay que dar por muerta a la Comisión, seguiremos ocupándonos de la vida de la gente, haciendo preguntas difíciles y fiscalizando el trabajo del gobierno. Y claro, antes de todo esto, antes de que se dieran estas noticias, de último momento, propietarios y trabajadores de gimnasios y estudios manifestaron anoche frente a la casa del ministro de Salud, Juli Edelstein, en Erzlía, Pituach. Unas 100 personas reclamaron al gobierno que reconsidere y cambie su decisión de cerrarlos y no permitirles trabajar respetando las normas del Código Violeta. Aseguran que el nivel de contagio de coronavirus en gimnasios es de los más bajos y al mismo tiempo los desempleados en este rubro, si se cierran todos los gimnasios, son 120.000 personas. Así lo explicaba Stella Weinstein, dueña de una red de gimnasios. <risa>
1: 35 personas contagiadas de un total de 21.000 exámenes epidemiológicos. Hablamos de un 1% de contagio. Somos el rubro que menos contagio provoca de todos y somos los primeros que cierran. Una y otra vez nos dejan de lado. No les importa de nosotros. Exigimos que el gobierno tome una decisión hoy.
0: Y bueno, no fue así, pero casi muchos de los presentes destacaron que para la gran mayoría, mucha gente que utiliza los gimnasios lo hace por una cuestión de, relacionada con la salud, con el bienestar físico y emocional. No es un simple entretenimiento. Los manifestantes reclamaron justamente que la Comisión de Coronavirus de la Knesset se reuniera de inmediato para diseñar una fórmula que les permitiera volver a trabajar y antes de que terminaran la protesta, la misma Stella Weinstein, Einstein recibió un mensaje de la presidenta de la comisión, Sasha Beaton, en la que le decía que la comisión se iba a reunir en la mañana de hoy. Y así seguía contando sus penas Stella
1: Weinstein. Pedimos que la Comisión trate solamente este tema que así como deliberaron sobre los restaurantes de la misma manera como debatieron sobre las piscinas como discutieron en forma separada sobre las playas y le pedimos al gobierno que cuando nos vuelvan a permitir abrir que terminen de hacer pulseadas, que dejen de hacer juegos políticos a costa de los trabajadores. Cuando nos dejen abrir, no nos vuelvan a cerrar, preparen una fórmula normal con la cual podamos trabajar ya.
0: No le prometo nada, señora Bueno, Weinstein.
1: esta mañana ha habido un cambio Luego veremos si uh -huh. siguen habiendo Es que
0: ya hubo varios cambios en los últimos días Las últimas semanas Cuando uno piensa en un gimnasio En realidad normalmente no tiene conciencia de, de la cantidad de gente que trabaja de, de lo que significa a nivel económico Y justamente esto me hizo pensar hoy Que la, el testimonio de Keren Stevi Presidenta de la Asociación de Gimnasios de Israel Y directora de Holmes Place Que es una red de 50 gimnasios con 3.000 empleados y ella habló hoy en Cannes sobre la farsa, como la calificó de abrir, cerrar, abrir y volver a cerrar, la agresión y hostilidad con que se hacen cumplir las restricciones y sobre todo insistió con la falta de lógica.
1: No digo que el aire libre sea igual que un lugar cerrado, pero sin duda no hay diferencia entre un gimnasio y otros lugares cerrados. Por el contrario, nosotros generamos salud, reforzamos el sistema inmunitario de la gente. La gente no entra al gimnasio, se toma una selfie y se abraza, cuidan la distancia de dos metros, se limpia todo de una manera muy meticulosa, etcétera.
0: Bien, y en medio de todo esto anoche, muy tarde... Se aprobó la ley grande, la ley marco de coronavirus. Después de varias horas de debate, la CNESET aprobó ya en la madrugada esta ley que permitirá que el gobierno pueda decretar el estado de emergencia y ordenar el cierre total o cierres parciales. La ley fue aprobada por una mayoría de 48 votos a favor y 35 en contra y da al gobierno la potestad para decretar el estado de emergencia por coronavirus y en consecuencia está establecer limitaciones a la actividad en el espacio público y privado. Estará vigente en principio hasta junio de 2021 y tanto el gobierno como la CNESET pueden dar por terminada la situación de emergencia en cualquier momento. En el marco de esta nueva legislación, el gobierno puede establecer restricciones en los siguientes rubros. Lugares de trabajo y comercios, eventos, actividad de las instituciones educativas y de servicio social, transporte público, también sobre la distancia a la cual los ciudadanos pueden alejarse de sus casas. Además, el Ejecutivo puede establecer la obligación de usar mascarillas e imponer diferentes multas a quien transgreda las restricciones vigentes. Según esta nueva ley, las ordenanzas que emita el gobierno entrarán en vigencia en un lapso de 24 horas desde el momento en que se toma la decisión a menos que la Knesset las haya aprobado o rechazado en el curso de ese mismo día.
1: Y el gobierno no puede impedir la realización de ceremonias religiosas, plegarias o manifestaciones, pero sí puede imponerles limitaciones. Otro inciso de la ley habla sobre casos especialmente urgentes en los cuales las ordenanzas con restricciones impuestas por el gobierno podrán entrar en vigencia en forma inmediata y no habrá que esperar 24 horas. En dichos casos, el control de la Knesset será retroactivo. Una de las consecuencias de la promulgación de esta ley es que la comisión de coronavirus de la Knesset pierde la mayor parte de sus potestades y funciones y ya no estará en sus manos la posibilidad de aprobar o rechazar restricciones y limitaciones impuestas por el Gobierno. Esas potestades se repartieron entre cuatro comisiones diferentes, la de Constitución y Legislación, la Comisión de Educación, la de Trabajo y la de Bienestar Social y Salud. De esta forma, la función de la Comisión de Coronavirus pasa a ser, a partir de ahora, meramente declarativa. Y al término de la votación y aprobación de esta ley, el jefe de la oposición en el Parlamento, Jair Lapid, escribió en su cuenta de Twitter... La credibilidad del gobierno está destruida. El gobierno de Israel dejó de lado esta noche, renunció a su aliado más importante en la lucha contra el coronavirus, la Knesset. Así son las cosas cuando el miedo a la justicia es lo que guía al primer ministro.
0: Bien, y otro asunto que también está relacionado con todo este tema y es que hace dos semanas, un poquito más de dos semanas, el ministro de Salud Edelstein había anunciado que iba a nombrar al coordinador, al titular de este proyecto que se llama Coronavirus y que iba precisamente a hacer el enlace entre todos los factores que se dedican a este tema y en las últimas horas se había anunciado el inminente eh, nombramiento de Gaby Baramash, ex director del Hospital Igilov. Anoche ya parecía tema cerrado, esta mañana. De ninguna manera hay otra persona a cargo del tema del coronavirus. El primer ministro Netanyahu y el ministro Edelstein nombraron esta madrugada al director actual del Hospital Igilov, profesor Ronnie Gamso, como coordinador nacional y director del Centro de Control de Coronavirus. El comunicado oficial en el que anunciaron el nombramiento señala que Gamso, que tiene una amplia experiencia en el manejo del sistema sanitario, fue en el pasado director del Ministerio de Salud, y estableció a principios de la crisis del coronavirus el proyecto de protección de personas de la tercera edad. A continuación, el primer ministro Netanyahu escribió en Twitter «Trabajaremos juntos y venceremos. Suerte, Ronnie» le va a hacer falta poco después de la medianoche el profesor Gaby Barbash anunció que retiraba su candidatura a ocupar ese puesto debido a que fracasaron los intentos por repartir las funciones y potestades entre él y los funcionarios del Ministerio de Salud Barbas explicó que él solicitó tener facultades amplias en el manejo de la crisis pero en el Ministerio de Salud se opusieron por tanto según explicó ese fue el motivo por el cual tomó la decisión de no asumir el cargo. Abro comillas, todo aquel que trabaja en salud pública sabe que el tiempo es un elemento crítico en el manejo de una crisis como esta, escribió Barbash en un comunicado.
1: Y ayer también el gobierno aprobó ampliar el presupuesto para la asignación de ayudas económicas a todos los ciudadanos de Israel, por lo que... Se sumará medio billón de shekel a los 6 billones que ya estaban asignados para esta medida. También se hizo un cambio en los parámetros que ampliará las asignaciones destinadas a las familias de estatus socioeconómico más bajo. Se prevé que la aprobación definitiva para el transfer de las ayudas se efectuará el próximo domingo. El pasado martes, el primer ministro, Biniamín Netanyahu, el primer ministro alterno, Benny Gantz y los ministros de Finanzas y Economía, Israel Katz y Amir Pérez, acordaron que se repartirá la ayuda a todos los ciudadanos a excepción de quienes superen la cifra anual de ingresos de mil shekel anuales en el sector privado. Quienes ya reciben subsidios por incapacidad, discapacidad o imposibilidad de trabajar percibirán ayudas dobles. Lo mismo ocurrirá con los Olim Hadashim, parados de más de 67 años y personas de bajos recursos que reciben ayudas. Por tanto, todo ciudadano recibirá al menos un ingreso de 750 shekel con un añadido de 500 shekel por el primer año. ...segundo y tercer hijo respectivamente...
0: Otro sector que estaba pendiente de si iba a recibir o no presupuestos los movimientos juveniles. Finalmente el Ministerio de Finanzas aceptó transferir 15 millones de shekel para estos colectivos después de que sus presupuestos fueran recortados ya que dejaron de estar bajo el cargo del Ministerio de Educación y pasaron a estar bajo control del Ministerio de Educación Superior y Complementaria. El presupuesto de los movimientos juveniles fue recortado en 20 millones de shekel debido a que la coalición no le transfirió su presupuesto establecido y, por supuesto, por la crisis de corona. Y dada la situación actual, los movimientos no están llevando a cabo actividad a partir de quinto grado Desde azul y blanco presionaron al Ministerio de Finanzas Para que se transfiera el dinero De modo que puedan programar actividades adecuadas a la situación de corona Y para intentar buscar una solución presupuestaria a largo plazo Desde los movimientos juveniles indican que la suma asignada Es mucho menor a lo que inicialmente debían percibir Bien, y seguimos adelante y vamos a hablar ahora de un tema que habíamos empezado a tocar ayer porque estaba sucediendo justamente mientras hacíamos el programa que fue la aprobación de la ley contra los tratamientos de conversión de personas homosexuales que se hacen sobre todo en jóvenes y fue aprobada ayer en lectura pre preliminar una ley que prohíbe que los psicólogos realicen este tipo de tratamientos. La ley fue aprobada con el voto favorable de Azul y Blanco y del ministro Amiro Hanna del LICUD y se escuchaba así, porque más que una, un debate parlamentario fue un escándalo parlamentario, esto sonaba así. Bien, tenemos los auriculares sí, sí. puestos, los dos saltamos. Los más enojados en esta, en esta situación fueron los legisladores de los partidos ortodoxos, pero también en el Likud, porque supuestamente todos los legisladores que conforman la coalición, que forman parte de la coalición de gobierno, tenían que seguir la disciplina parlamentaria y votar con el partido de gobierno, o sea, en contra de la ley, y así lo expresaba el parlamentario David Amsalem del Likud. Lo que lo que azul y blanco, en azul y blanco hicieron hoy es muy grave están fragmentando la coalición y ellos están llevando al país a elecciones hay que comprender lo que sucedió hoy es el caos ese es el significado Met, señor
1: Nissan
0: Coren, señor Gantz que todo el tiempo habla en la televisión nosotros no queremos elecciones ¿La imitación esa de Gantz con el agudo te gustó?
1: Uf, duro, ¿eh?
0: <ríe> sí, no, yo me río, pero realmente fue durísimo. Le seguía diciendo a Amsalem, lo que hiciste hoy... Hacia eso vas, a elecciones, en forma directa. Eso es lo que estás buscando. Y en la mañana de hoy hablaba aquí en Cannes con eh, Rechet el diputado de Yaduta Torah del partido ortodoxo Yaduta Torah Meir Porush, que señaló que hay un acuerdo de coalición firmado. Allí todo está muy claro y hay que cumplirlo. Los partidos que forman la coalición debieron haber votado en contra de la ley.
1: Estamos enojados por la desvergüenza, decía Meir Porush. Incluso si hace dos semanas en Yadut a Torá votaron a favor de una comisión investigadora. Eso es como un debate en una comisión del Parlamento. No es una ley, no es algo significativo. Pero ir y votar por una ley. Azul y Blanco, una y otra vez, nos demuestran que están a favor de un gobierno liberal. En ese caso, debieron aliarse a Yair Lapid. Sin embargo, los partidos ortodoxos no están enojados únicamente con Azul y Blanco y, en su diálogo con Khan, Porush insistió con que varias veces hubo que llamar a elecciones y que sin ellos no hubieran podido siquiera formar este gobierno de coalición. Tampoco el Likud se ha comportado bien, él tiene un bloque y con ese bloque llegó a donde llegó. Si Netanyahu puede ser primer ministro es porque tiene ese bloque y dentro del bloque hay parlamentarios que votaron a favor incluyendo un ministro. Eso es lo más grave en el Likud y también legisladores del partido, los más importantes, que no vinieron siquiera a ayudarnos en un tema que es el más importante para nosotros. Imagina si nosotros no viniéramos a votar por la ley de primer ministro alterno que le interesa a Netanyahu o a Gantz.
0: Todos tendrían que haber estado, insistía Porush una y otra vez, los tendrían que haber traído uno tras otro, incluido el primer ministro para solidarizarse con nosotros. Esto que decía el parlamentario Porush de la Comisión de Investigación de Jueces en la que el Likud votó. A favor de la propuesta de Bezal el Smotrich para formar una comisión parlamentaria de investigación de supuestos conflictos de intereses de los jueces eh, entonces lo calificó como un juego peligroso, como que un partido le da un golpe al otro, el otro se lo devuelve y dijo ahora a nosotros, a los partidos ultraortodoxos, nos dieron un golpe y es nuestro turno para devolverlo, entonces le preguntaron ¿cómo lo va a hacer? Cuando podamos haremos, dijo una y otra vez, pero no explicó qué piensan hacer ni cómo. Y en la entrevista de esta mañana con Khan tuvo un diálogo, por decirlo de alguna manera, eh, con el periodista que lo estaba entrevistando y que intentó preguntarle en realidad sobre el fondo de la cuestión, sobre por qué los legisladores de estos partidos están en contra de la prohibición de estos tratamientos que en algunos casos incluso han llevado al, al suicidio de algunos de los jóvenes que fueron sometidos a ellos. Y esto fue lo
1: que sucedió. Y en, los teléfonos, teléfonos, y, y, en síntesis,
0: no le permitió hacer la pregunta y le dijo: voy a cerrar el teléfono, voy a terminar la conversación. No me amenace un, un diálogo realmente nada amable ni nada constructivo y la pregunta quedó sin respuesta. Ahora todo esto dio, eh, generó una crisis en el gobierno, eh, no solo con la, la ley de conversión, como se la llama así pero, digamos, agrandó la brecha que había entre las distintas partes del gobierno y llevó a una crisis que hace que otra vez se esté hablando de...
1: De elecciones. elecciones. Y yo sugiero que, a la vez, de las tantas cosas que se legislan, Ulay se podría legislar para que se prohíba poder hablar sobre esta opción. Porque... <risas> Usarlo como amenaza. Exactamente. Puede ser. No sé, yo no, pro pero, Propongamos.
0: Hay que pensarlo. En, en realidad lo que está sucediendo, además de este tema de la ley de conversión, que fue aprobada en lectura preliminar, o sea, le queda un largo trecho. Hay un tema más de fondo que está generando esta, esta crisis y es que eh, es el tema del presupuesto nacional. O sea, el eh, el conflicto del presupuesto que Netanyahu quiere que sea anual y Gantz quiere que sea bianual y la realidad es que el presupuesto nacional antes del 24 de agosto tiene que ser aprobado por ley y si no es aprobado el gobierno, o sea, se, se eh, cae el gobierno en forma automática, se termina este mandato de la Knesset y hay que llamar a elecciones. Lo que se está barajando en este momento es eh, postergar la promulgación de la ley de presupuesto anual o bianual, la que sea, para septiembre, pero septiembre son las fiestas, las fiestas de Tishrei, Año Nuevo, Día del Perdón, con lo cual sería casi que para octubre y el presupuesto sigue siendo un gran signo de pregunta. Eh, lo que quiero también... Eh, Traer a colación respecto de este tema de la crisis y de las elecciones que están ahí dando vueltas es el titular de hoy del diario Arez en, en una nota del periodista Jaime Levinson, que no es eh, familiar mío, que titula Netanyahu decidió no aprobar el presupuesto e ir a elecciones en noviembre. Noviembre, sí. Y cita fuentes que dialogaron con, con Netanyahu y allegados al primer ministro que dicen que decidió no aprobar el presupuesto y convocar a elecciones para el 18 de noviembre. No solo que se habla de elecciones, ya hay una fecha probable. Según estas fuentes, Netanyahu trata de generar revuelo en el gobierno para crear en la población la sensación de que todo es un caos, nada funciona y que... Así no se puede seguir y ya es mejor ir a elecciones. Si no escuchaste a alguien diciendo esta frase, seguramente lo vas a escuchar porque porque hay esa sensación. Y, y, como,
1: si la, y como si la situación fuera de normalidad a día de hoy, es decir, si se amenaza de generar caos, a, claro,
0: a, a, a más a caos.
1: ¿A dónde se puede llegar? Pero en fin, veremos cómo se desarrolla. Vamos. Vamos entonces con la nueva polémica parlamentaria desatada ayer por el debate acerca... La misma, la misma. Por el debate acerca de los tratamientos de conversión de homosexuales y el presidente de Israel, Rubén Rivlin, se enojó mucho, criticó con dureza a la coalición de gobierno en su conjunto. Dijo Rivlin que el país no es un juguete en manos del gobierno que sigue en peleas de bajo nivel. Dijo, detengan las charlas sobre la convocatoria de elecciones, dijo en un encuentro con los trabajadores sociales en huelga. Yo, como el resto de ciudadanos, sigo con preocupación los desarrollos de la Knesset, que dañan nuevamente el papel de la Cámara y las facciones que forman la coalición. Llamo a todos a comportarse, exclamó como si fuera un maestro que le pide a los alumnos de quinto sí. grado que se comporten.
0: El adulto responsable. Y el ministro de Seguridad Pública Amir Ojana pidió a la Comandancia de la Policía Nacional que evalúe la posibilidad de trasladar a otra ubicación las manifestaciones que se realizan frente a la residencia del primer ministro Netanyahu debido a que molestan a los vecinos que viven en la zona. Ojana hizo estas declaraciones en un encuentro que mantuvo en la tarde de ayer con los vecinos. Me encanta la preocupación de Amiro Hanna por los bueno. vecinos. Lástima que no se preocupa por sus vecinos, una de las cuales soy yo, y que todas las noches eh, tenemos frente a, siguen, a la entrada, siguen, siguen, siguen las... las manifestaciones contra el eh, ministro Amiro Hanna. ¿Cuántas
1: manifestaciones simultáneas? Eh, yo no sé si en la historia de Israel, si hiciéramos un no, recuento. Yo Realmente lo
0: no lo sé. Ahora, eh, esta semana... Una persona llamó a Reshet Vet, a la radio de Cannes en hebreo, el profesor Menachem Ben Sasson, expresidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén y ex parlamentario por el partido Kadima en su momento, para decir que en realidad los manifestantes que están protestando... En los alrededores de la casa del primer ministro, son muy educados. Entre las 2 y las 4 de la tarde no hacen ningún ruido. Antes de irse, incluso barren las veredas. Y que vino gente a pedirles, según el gente del LICUD, a pedirle a su esposa que se sume a la protesta, a la denuncia que ellos presentaron, el recurso que presentaron ante la Corte Suprema para que estas manifestaciones tengan que ser trasladadas a otro lugar. Ese era el ministro de Belkin que decía que eh, evidentemente nosotros no queremos elecciones, pero si no hay otra alternativa, habrá que hacerlo.